0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
2: ？刚刚丁丁有在那个解呃说明那个总公共化的那个事情嘛？哈、啊，那个事情呃，显然的对于当时那个。我们行政院呃期待的那个结果其实是不如预期啊、哦。那我觉得这里头有一有一些很重要的关键了。我们在谈公共化的时候，并不代表它是一个劣质化或者是普遍化的一件事情，而我们还是希望能够有均优。均优意思就是还是要大家都一起优质嘛。那均优这件事情哦，呃，应该这样讲，就是说以准公共化的政策来讲哦。如果假设呃幼呃私立幼儿园得到这个准公共化的一些补贴哦，那来上这个私立幼儿园的家长基本上哦所要支付的呃那个费用确实是比原来的私幼要来的呃便宜哦。可是我们在谈呃优质化这一件事情的时候，他就要去考虑到不是只有呃价格变便宜哦，它还有相对的软硬体的设施。也必须要同步的能够有所进展，哦，所以呃，当时行政院推出这个呃那个准公共化这个政策的时候，原本是希望透过政府监督的方式来呃，让我们这些原来是私幼的那个业者所经营的幼儿园，哦，能够把品质提升，哦，那硬体设备比较容易，说它需要有多少的空间，哦，然后有多少的什么样的设备，这个比较容易，这个可能呃，你只要几次的检查，哈。大概就已经符合了，可是软体就困难了。软体包括、呃、服务的内容、哦、包括可能这个很重要的就是我们教保服务人员的薪资，因为在过往私立幼儿园被诟病的一件很重要的问题就是他们用很低薪哦来聘任这些教保服务人员。所以呢，今天既然政府提供了这样的一个补贴之后，当然希望说你幼儿园就能够提高教保服务人员的那个待遇嘛。哦、可是对于准公共化幼儿园，它本质就是一个私立幼儿园。它私立幼儿园就是以呃赚钱作为它最高的一利益嘛。它怎么可能说我就呃呃呃那个就提高我的呃每个月要支付的薪资哦？因此呢，这一件事情就是呃我们的呃呃准公化幼儿园其实提出非常多的抗议哦。抗议无效之后，他们可能也用别的方式去呃去呃去做这件事情，譬如说。呃，在幼呃幼儿在四下午4点下课后的延托，本来应该要支付呃加班费的，可是他们就把那个钱当成是增加出来的薪资啊、哦，所以呃，然后所以基本上就是对于呃我我们知道哈、哦，就是一个服务人员，如果他本身薪资是不高的，他当然服务起来他的心情啊、呃，或者是各项的各样的态度，自然也就有问题，啊、委屈啊，呃在。是对哈、哦，那甚至于就是我们如果有时候关注一下媒体了，就发现说有些幼儿园会超收，哦，就是政府规定说你呃几岁到几岁啊、呃，那个一个呃教保服务人员哈、哦，要只能带几个孩子哈，但、哦、他为了要多赚点钱就超收。还有另外一件事情是，他们也会呃，就是我今天学费便宜了，可是呢我多开一些才艺班啊、哦，就像刚刚丁丁提到的，就说我透过各种才艺班哈。哦还让呃学生学习之外，就是幼儿园就多赚一点钱。因此呢，在呃表面上看起来，呃家长的呃那个负担是变轻的，但是实质上哦、呃，并不是这样子。呃，我认为它最大的关键就是对这些私立幼儿园，我们的政府机制其实是很难去管控的。哦，所以呃某种程度，呃我个人的观察跟判断是，从公共化幼儿园这样的一个制度。在台湾的实施、哦，哈，其实算是失败的。以上，
1: <笑>谢谢郭晴老师的补充哦。我我也是，我是蛮同意这一点的哦。尤其是这个准公共化，其实就是把就是在私立这一块去多做一些辅助，然后好像就扩及到说你不会。你不会没有幼稚园念哦，政府都是有照顾你的这个这个措施。我个人是觉得蛮同意的，因为我自己周边蛮多朋友，他们每到了这个抽幼稚园的时期，是几家欢乐几家愁、哦。我想这个是应该有小朋友的家庭，大概感受是比较深的。谢谢国兴老师的补充。那我想，我们就继续谈到刚才我们已经大概请呃联盟这边说明的关于说，第一个是他们的五大议题，第一个是以适当立法应对新生儿缩减潮；那第二个是学前教育的公共化这两块，我觉得算是说明的蛮清楚。当然，这两个区块包括的层面问题非常非常的广。我相信刚才呃国兴老师补充的这一块，其实里面涵盖了很多很复杂的问题。那我们现在就继续来先让听众朋友去更。理解说，那剩下的几个呃，我想第三点是关于自主学习公共化的这部分，再请丁丁老师这边来说明一下。好
0: ，那哎，自主学习那个哎，这种嘛，这种新的啊、呃、教育模式啊，哈、哦，是在台湾呢推动实验教育的过程里面啊、哦、发展出来的啊、哦。那它是指啊、哦，就是让学习者，就是学生啊，哈、哦，参与他自己学习的治理啊、哦，以及群学。的加强，对不对哈？那以及哈，那个那个那个无界学习，就是说把学习的场域打开，对不对哈？让小朋友可以把台湾当做嘛，当做一个没有屋顶的大学校。而前面讲的让学生治理自己的学习啊，然后呢，那个刚才讲的群学哈，还有呢嘛，还有在那个那个、哎、无界学习，都是在。那个生活实践的大背景底下推进的那这整个嘛，这整个模式已经算蛮成熟的恐怕在世界各国，因为诶、哎，类似像台湾开放人民动手打造自己、哎、符合自己需求的教育的这种嘛，这种、哎、教育施政在各国其实是很少见的，所以也比较没有机会走出就是。那个1717 17年以来，哈，近代公共教育的这种工业化体系的，那个诶、哎、典范啊、哦，那那个诶、哎，台湾因为有实验教育，所以又走出这个典范啊、哦。那那那现在啊、哦，我们有个口号叫做诶、哎，那个今日实验教育，明日公共教育，就是我们准备哈、哦，把那个诶、哎、实验教育发展出来的这整个自主学习典范。桥接到体制学校里面来，啊、哦，然后呢，这样子既可以了嘛，既可以那个诶处理体制学校啊，他、哦、过去教科书典教学典范的那个价值沉没的问题啊、哦，而且也可以了嘛，也可以更趋向事情学生的事情学习啊、哦，那这其中就有非常那个诶多的诶教育界的惯性要去克服。哦，那如果不是在现在危机深重的局面下，对不对哈、哦？那可能就是很难克服。哦，那但是现在我们那个，我觉得时机点是对的，对不对哈、哦？比如说，如果在十年前哈、哦，我们要在体制学校全面推那个、那个、那个自主学习，对不对哈、哦？那自主学成本呢哈、哦？大概怎么？哎，郑铎做过八年的实验啊、哦，大约哈、哦、每升哈。哦每年的单位成本要到十八万左右啊，这是疫情疫情前的数字。那疫情后，啊，因为通货膨胀有点涨，对不对？哈、啊，所以应该会到二十万上下。哈、啊，那在那个诶十、呃、年前，对不对？哈、啊，那学生的那个诶、呃、单位成本没有到二十万，那你在你要把这个自主学典范推广到体制学校里面来啊，是困难的。但是我国已。已经在二零一八年的时候，哦、啊，让那个我们国中小美升单位成本，哦、啊，突破十八万。那现在差不多是在二十万左右，哦、啊，所以差不多整个我们公立学校美升单位成本已经 match 到，哦、啊，那个自主学习的美升单位成本。所以在财务上现在是没有问题的，哦、啊，那那个诶。哎跟着需要的就是什么？跟着需要的就是观念上的打开。然后那个呃一零八课纲哈，它主张的自发互动更好。哦，那自发哦，它其实就是什么？就是自主学习嘛。哦，那更好其实就是群学嘛。哦，互动哦也是什么？也是由全学所所那个呃建构的人际关系嘛。哦。所以，整个什么，诶，一零八课纲的那个观念底下去做，哈，诶，确实没有什么问题。那只是说，我们的领域课程纲要，哈，还是那个那个，诶、欸，依照传统的教科书教学模式去定的，就是由学科专家、大学教授他们去定，哈，每科每个领域要教什么，那教科书出版商就是把这个什么，这个。那个 plan 这个计划编出来，那老师在现场就是按照什么？按照教科书来教学，对不对？哈，那这个还是什么？还是我们领域克刚，对不对？哈，制作的主要想象。好，那刚才提到就是说，那你如果说现在要导入自主学习典范，那就必须去进行。哈，短期来讲，演就是刚性克刚，软性实施。好，给给那个诶，学校老师，哈。更多的那个那个赋权，让他在比如说时节左右，哈、啊，他可以的嘛，他可以自己就去定定啊，跟学生商量哈、啊，他们要学什么，怎么学啊，这个就是诶诶,诶，那个课纲实施要点里面哈、啊，赋予现场老师更大的课程教学弹性啊。那长远当然就是要去订定一份软性的课纲嘛，啊、哦，那个长远那个我们慢慢再说。那另外一个现在有一个很好的机会，啊、哦，就是我们直接，因为我们每一年都要计算，啊、哦，下一年教育经费的基本需求，啊、哦，就是那个到底我们要编哪些钱给学校来使用。好、哦，那其实我们现在在更碰到嘛，碰到那个。那个教育基本需求设算框架啊，改变的实际点，那这就是很好的实际点了、啊。如果我们这一次在改变教育基本需求设算框架的时候，直接能够把支持老师在现场自主学习的财务支撑写到这个基本需求里面，就视为的嘛，就老师去进行的嘛，进行那个学生自主学习的时候，然后哎，这个是为。政策上所许可，也鼓励，好、哦，那我们呢，在计算教育经费的时候，就给他一笔钱去支持，哈、哦，这个老师的那个，哎、欸，在他班上导入自主学习的作为、哦，啊，现在就是那个最好的时机嘛，哦，那当然还有很多那么很多的工作要做，因为那个在整个教师族群不是比较均匀的。他可能嘛，可能有很大的差别。那其实其中啊，哈，有差不多一万人左右啊，是蛮好的学习者，哈。他们这一万名左右的老师，他其实哈，透过跨校的学那个那个共备啊，就共同备课哦，组成的学习社群，其实他们自己已经有了已经有群学的经验。那只是说，哈、哦，他想到的就是我们老师跟老师之间需要群学。他现在还没有想到，就是说要把他们老师群学的经验，再转移到他的学生的群学上面
2: 。嗯，
0: 好、哦，哎，那这个也是很好的契机啊，因为那个你现在不能从外面去改老师，而是从老师里面，哈、哦，那个本身就是很好的学习者的那一篇那一批自己先改。好，那就变成老师自己领头在适应改变，<笑>不是别人去改他。好，嗯、那其实这一万名老师是蛮关键的，对不对？好，那那牌也在教育行政文官的手上，他们绝对有条件支撑的嘛，支撑这一万名老师走向自主学习。好，所以一如果我们更认同，而且直接就在课纲第七章实施要点面做一点微调。去支持哈、啊、现场老师，刚性课纲的软性实施。第二，我们又把什、那、么、個？嗯、我们又把那个那个诶、欸、那个教育经费基本需求的设段框架哈、啊，把自主学习的支持项又把它加进去。啊，就是老师他你做了之后，对不对？哈，财务上是有保障的啊，政府是有支持的，世间就留了一笔经费去支撑你的自主学习，就怕你不做，不怕没有钱。那第三哈、哦，老师的里面族群里面的前一万名老师，对不对？哈、哦，又被什么？又被政府刻意引导，啊、哦，鼓励啊，带、哦、领自主学习啊、哦。那这样子的话，哈、哦，得到了好处就是，我们可能一般国民他不需要什么，不需要去参加昂贵的机构实验教育，他跟学校里面老师勾结。嗯哦，就可以改他们班的课表，哦，就可以了吗？就可以把自主学习的元素，哈、哦，在比如说时节里面引进过来，啊、哦嗯，那那那个什么，这个就是我们现在要做的事情，对不对？啊、哦，那所以啊，所以那个那个，我们觉得嘛，觉得那个自主学习公共化是一个嘛，是一个政策上一定要去推动的事情，啊、哦，但是这个事情。啊、哦，是涉及重分配的，啊、哦，就没那么简单。那教育治理呀、啊，哈、哦，你如果不涉及重分配，始终都是差脂抹粉而已。啊、哦，嗯、但是你一旦涉及重分配，永远都会有重分配的那个受益者跟重分配的损失者，<笑>对不对
1: ？既得利益的问题嘛
0: 。哦、哎，我们不要讲讲既得利，我们讲他重分配的损失者，<笑>对不对？啊、哦，那这个在平常是很难。危境的，好、啊，那现在刚刚好教，教育界碰到什么？碰到三大危机，这三大危机几乎是灭顶的危机，啊，所以变成说，文官在这个时期出手，好、啊，引导，好、啊，我们体制学要渐渐走向自主学习，好、啊，受到的阻力会较小，啊，但是就算受到阻力会较小，文官还是要很有魄力的、啊。
1: 好，谢谢丁丁老师解释关于自主学习规划这一块。那。自主学习公共化的这个自主学习，因为其实，在我们节目谈了非常非常的多了。我想，我这边其实没有太多的部分想要去帮大家去总结。我相信关注这个节目的朋友应该都蛮清楚，说我们这个节目很大一部分的面向也是在推广说，其实学习是一个，嗯，你需要去培育孩子自主的概念，而比较不像传统的教育里面，嗯，就是大家是一种单方面的灌输吧，比较是以教师为本位。嗯、那其实，在现在这个新时代，我相信，不管是现在很红的 PBL 啊，各式各样很多新的教学法，很多东西其实都在强调的，就是说，我们到底怎么样把这个学习的这个自主的权利哦，让孩子自发性的、有动力的，真的去。自己去探索他们想要探索东西，我想这个是我们花了很多时间曾经处理过的东西。那我想这部分我就比较没有问题。当然，自主学习公共化，我想可能有些听众朋友并不清楚。那我帮大家补充一下，就是丁丁老师其实在体制内一直在做很多的翻转跟努力哦，我就是希望说这个体制内的这些传统的课纲可以有所的改变。所以其实他自己本身已经是智力在这一块很多年下来了。那详细的细节，我想我们就可以在未来有机会访问丁老师的这个，我还蛮期待这个话题的。但是我们现在就先往下一个主题。好，所以我觉得很有趣的是，终身学习公共化这一块，因为我相信。台湾喊终身学习这个口号，应该已经超过十几二十年了，就是不断地在讲这东西。但是到底实际的，你们看到的情况是什么？跟你们希望做到的改变是什么呢？我们过去三年呢，哈、哦，突然间观察到
0: ，哦，那个，哎、欸，给为年轻人的这种学习广告，啊、哦，那那个什么，突然间呢，哈、哦，就是井喷式的增加。啊，<笑><笑>而且，呃，就是就是，那我们尚未去了解，就发现一个情况，对不对？哈、哦，就是什么？就是那个，对，那个，哎，那个，哎，很多年轻人离开学校之后啊，哦、啊，他突然发现他在社会上需要用的很多东西学校没教，哦、啊，因为到现在为止，就是、大学它其实主要就是以训练啊，那个，哎，学术研究，啊。为主要的课程教学内容，啊,啊可能是领域有所不同，是<的>但是基本上训练的训练这一段，啊，但是社会变迁实在太快了，啊，所以他们一出社会就觉得什么，觉得我如果想要做个 YouTube 啊，这个学校没教啊，对不对？哈、啊，然后<笑>、啊，啊，太多太多，他学校没教。那其中有一路啊，哈、啊，特别的嘛，特别喷的凶的，啊，就是什么，就是、欸、跟年轻人讲多，他要什么，他要进行那个。呃，那个，诶，理财教育，然后告诉年轻人一个神话，其实这个神话是不会的嘛，不会兑现的啊。就年轻人呢，哈、哦，他应该啊，哈，上他们的课啊，然后去增加财商啊。那增加财商之后呢，啊，他就可以的嘛，他就可以在年纪轻轻的时候啊，哈、啊，获得大量啊，哈、啊，诶，炒作金融资产啊，得到的财富，然后他就可以，诶，财务自由。好，后半辈子对这个对年轻人很有什么很有吸引力，但是背后它其实什么？其实那个什么那个是有太多事情没有跟年轻人讲<笑>啊。我们始终把这个叫歪楼理财课程，对不对？哈、啊，那年轻人需要的是不歪楼理财啦，对。那呃、啊，所以啊，哈，所以现在很清楚就有一个什么一个年轻人出社会的需求，对不对？好、啊，那现在这个需求哈、啊、是由什么？是由那个诶、哎、商品市场。在填补啊、哦，但是你也知道，说商品市场里面，一则骗人的东西还蛮多的，对不对啊？比如说像刚才的歪楼理财，对不对哈？嗯、然后那个什么，第二个，对不对哈、哦？它不是公共的啊、哦，不是公共的，嗯、就是什么，就是有钱的取得嘛，没有钱的不能取得嘛，对不对啊？哦、<是>那所以我们就需要什需要那个去推动啊、哦，在中人学习这一块。啊、哦，有更好的啊、哦、公共化的学习网络，好、哦、让年轻人他离开学校之后哦，还有需要学的东西啊、哦，他能够怎么能够,能够那个那那个从这个公共的网络里面啊、哦，几乎平价的平等取得嘛啊、哦，那其中很好的一个一个既有的那个诶、呃、网络，其实是社区大学的网络。只是说，设计大学他以往他比较熟悉的是4十四、四十岁以上的大龄国民，哎，那他对年轻人比较嘛，比较没有着力啊。年轻人也不会想到说要学东西要从什么，要从那个哎那个哎，浙大哈、哦、这边的嘛、哦，这边来来那个哎努力，对不对哈、哦？那这个努力是双方面的，社大也要更靠近年轻人。啊，那年轻人哈、啊、也要记得，就是说哈、啊，去什么，去去去那个那个找更多公共化的这种学习网络。那这背后跨部会的政府合作，哈、啊，譬如说劳动部那边有非常非常多的资讯，哈、啊，那教育部这边也有终身司，对不对？哈、啊，那很多很多跨部委的合作要一起来做，哈、啊，所以那个联盟啊，哈、啊。除了嘛，除了那个，那个，哎，那个，那个想要关切，哈、哦，那个，哎，治理教育治理的进步，我们也很关心教育内容的进步，啊、哦，皮尔联盟现在就在什么，就在那个，哎，那个策划不歪楼的理财课，哦、啊找那个<笑>大学财经系的教授啦，李专啦，对不对？啊，很多那个诶、欸，那个就是诶、欸，这个领域里面懂行的，哈、啊，在社大里面呢来策划课程，啊，那这个好、啊，那渐渐渐渐应该可以在台湾为年轻人铺出一个青年弹性学习网络，哈啊,啊，这个网络哈、啊、是具有青年主体性来参与治理，啊，就青年来告诉啊政府，告诉社会啊，他们需要学些什么。哦，然后那个什么，而本身呢是由什么？是由国库的预算，对不对？哈、哦，去支持的。好、哦，那青年这边可以嘛？可以平等取得。好、哦，这个就是什么？这个就是我们在中年学习工坊想要推动的事情。
1: 谢谢丁丁老师这一块解释，然后我觉得终身学习文化这个概念，其实我们节目之前稍微也都有提到过。其实就是包括说，像现在很多嗯国际顶尖的企业，不管是 Google 或者是 Apple， 其实他们在这几年来，其实也不止这几年了，他们其实推了蛮长一段时间，就是说他们发现他们需要的企业人才，已经不是学校这边能够提供的，对，对所以他们变成说很多企业开始自己。推出自己的培训课程，比如说你今天如果想要来这边工作，那你就修我们这个课程。那我确保说你真正学学到的东西，跟你需、嗯、我们需要的技能，是你在你进来的时候是确实能拥有的。那我觉得这其实反映了一个，就是说现在在教育端这边很多的教学跟时代其实是有点脱轨的，但它并不是蛮严重的。对对对，就是他并没有到完全脱轨，可是我们只能说，他随着现在包括 Chat GPT 这些 AI 的生成的技术，我觉得整个教育的翻转会越来越快。所以我其实很同意，就是嗯，在终身学习这一块，尤其是衔接在现在的国中、高中上去的这一块的人，他们很快就会面对到这个问题，就是你过往所学的东西，跟你未来搞不好新式新的工作出来了，你根本就没有这样子的技能，可是你却想要做的时候，大家到底？你能够选择的学习地点在哪里？跟学习资源落在哪里？那这些东西是不是能够有公共化去处理？我相信对，嗯，大家可以去思考这个问题背后的含义。最后还有一点是，嗯、呃，关于说推进台湾成为青年的安居社会，我觉得这是一个听起来很非常有美好愿景的一个目标。可以再帮我们解释这一个一这个部分吗？好
0: ，那联盟提出了许多呢，许多那个，呃、哎……那个教育的公共服务，对不对哈？那有其实呢，这些东西很多事情在欧洲哈都已经有在进行，对不对哈？那哎，我请那个哎，请教一下主持人，您知道台湾的租税负担率，就是我们的 GDP 全国的生产，对不对哈？有多少比例哈？就是有多少百分比哈？是透过集体的税收。好、哦，用来那么用来提供公共服务嘛？
1: <笑>这个我还真不知道呢
0: 13。1 3那超收的时候，我们租税负担率是 14%。比如说这两年超收，我们的租税负担率是 14%。之、哦、平常是 13% 对不对？哈、哦，那好，那以这种低租税是根本是不可能恢复那个诶那个诶诶,诶，比如说我们要维持鉴保不倒，我们要那么我们要。那个进行那个哎长辈的长照，对不对哈、哦？然后形形色色的这种那个哎那个社会服务，对不对哈、哦？这个是不够的，好、哦，所以那个那个哎，我们当然就是会提出，就是我们租税负担率应该要恢复到蒋经国治理晚期的百分之十八，好、哦，那但是它当然不是像嘛，像那个那个哎劳动阶层再加以课税，好、哦。而是什么？而是要增加资本利得税。好，那那个诶、欸，那个什么诶、欸，台湾很奇怪，就是台湾呢，哈，那个诶，资、欸、本利得几乎是什么？几乎是不瞌税的。好，那这个呢？<笑>这个这。个。这个非常奇怪，对不对哈？这个就是什么？这个就是小股民哈赚的小头，对不对哈？资本家赚的大头，对不对哈？很少了很多他们该缴的税，那我们觉得这个都要改变。那最长远来讲哈，我们是希望台湾哈能够走向能源的基本收入制度哈，就是诶、哎、它是一种基本收入制度，但是是以能源表达啊，而不是以货币表达，因为货币表达很快就会。由通货膨胀把它那个那个诶稀释掉嘛，好、啊，那中间就包括了嘛，包括诶，譬如说比如说教育跟那个台湾的那个青年命运有很好的连接的，比如说全民发展全民国防教育，哈、啊，这个呢嘛，这个联盟现在做很多，对不对哈、啊？那在呢嘛，在这个礼拜五五月十二号的啊那个诶成立记者会兼论坛，哈、啊，我们也会有很多的嘛，很多的。那个诶，那个那个朋友来跟大家分享，对不对哈、哦？怎么做哈、哦？那比如说居住正义啊、哦，那居住正义也是什么？也是就像刚才所说的哈，不、哦、外流理财里面，对不对哈、哦？这个应该什么？应该是教育要跟的嘛，要跟国民连接的，对不对哈、哦？然后让大家了解，就是那个诶，现在什么？现在诶，很多的房子哈。哦它已经变成大型的水泥铸壁，对不对？哈、哦，它是它是应该要回到嘛，回到那个那个哎房子居住的嘛，居住的那个哎角色，哈、哦，要不然就是什么，要不然就是如那个哎奥尔斯所主张的，把两者分开，就是说哎给人住的啊、哦，跟大型水泥铸壁分开。反正总而言之的这个东西呀、啊，啊、哦，应该去进行，而且要对青年有所连接，哈、哦。那所以。我们有一连串，大约有九个什么，九个诉求项目，哈、啊，是长远来讲，哈、啊，把台湾变成青年可以安居社会很重要，哈、啊，那像我们刚才讲的，就都在其中啊，比如说像那个学前教育公文化，哈、啊，学前教育公文化是不是嘛？是不是能够也帮青年呐、啊，哦、啊
2: ，
0: 容易安居，容易养小孩。那比如说自主学习功化，是不是也帮青年容易安居、容易养小孩啊、哦？因为对小孩来讲，他现在不需要嘛，付昂贵、哦呃、那个的费用哈、哦，到外面去参加机构实验教育，他到体制学校里面跟老师勾结，他就可以得到那个自主学习了嘛？哦，所以这个嘛，这个背景其实跟联盟的其他诉求也全部都有关系啊。比如说，中文学习功化也是啊，哦，我们有一个。青年的弹性学习网络，对不对？哦、那我们离开学校之后，哈、哦，不是说那个政府就不管了，对不对？哦、哎，它有那个很好的那个哎那个网络治理的那个那个模式，哈、哦，让什么让始终能够在网络中提供青年所需要，而且青年所提出哈、哦、的那这些什么这些哎学习的项目，哦，那国库又可以分担。啊、哦，青年学习的那个那个诶，经费跟成本啊、哦，那包括企业还会什么，还会提供什么，提供啊、哦，那个每个月啊四、哦、小时青年的学习假，对不对哈、哦？那这些什么，这些就是什么，就是我们讲哈、哦，推进台湾成为青年安居社会的要去做的事情，啊、哦，包括刚才讲的全民国防啊，对不对哈？哦那个哎，然后呢，那个哎，居住正义啊，对不对？哈，还有那个尊严就业啊，哈，还有那个哎，那个增加资本利得啊，就增加基本利得税啊，对不对？哈，还有哎，长远来讲哈，去走向啊，能源的基本收入制度啊，哈，这一连串，对不对？哈，就是都是什都是对青年啊有帮助，跟教育啊有。廉洁的那个、那个、诶、呃、诶、呃、那个、呃、政策项目，好、哦，那我们也希望说，在那个诶、呃、明年的总统跟立委选举里面，哈、哦，这些政见能够得到啊、哦、部分候选人他的支持啊、哦，跟写入了嘛，写入他的政见里面啊、哦。那联盟啊，哈、哦，在那个大选结束后，并不会解散。啊，我们会回头检视跟我们合作的各个什么各个候选人啊，日后<笑><笑>有没有兑现跟我们的约定这样子啊<咳>？那因为5月12号就是那个后天呢哈、啊，联盟会开成立记者会啊，并且请各界朋友啊来跟联盟聊天，对不对哈、啊？用 OAT 的形式跟联盟聊天。啊，如果说那个听众朋友里面哈、哦，有人对联盟这些诉求有兴趣，对联盟啊哈，诶、呃，这种诶、呃、那个透过中龙大选去推进政见实施的做法哈、哦、认同哈、哦、啊，请那个诶五、呃、月十二号对不对哈、哦？早上那个九点四十以后哈，到青岛东路八号 NGO 会馆来参加联盟的。这个诶，成立记者会啊，即、哦、OST 论坛，谢谢。
1: <笑>好，那今天很开心，请到丁丁老师还有国兴老师来到我们节目、哦、我想最后尾段，丁丁老师这个是一个很大的这个重点哦，也是为什么，就是我觉得如果你是关注教育的朋友啊，你有时候。我们常常在听候选人的政见，或者在听别人的一些意见看法的时候，最后都会有一种啊，我又没有插话的空间，这关我什么事的一种感觉哦、喔。那我相信刚刚丁丁老师这个有提到，他们的记者会上面之后也会开很多的 O S T 论坛，去听取社会大众大家对这个这些议题关注的人，大家彼此的看法。所以我觉得这也是。嗯，有时候我觉得这是这个时代教育，我认为大家更应该做的事情，就是我们应该要开门办教育这件事情嘛、啊。就是所有的很多的议题、很多的想法，它应该是可以被讨论，它应该是可以被大家拿出来一起检视，然后一起去运作一些我们有没有一些新的、更好的做法。所以，我相信刚刚在他们分享的这五大议题里面，其实。有一些东西跟我是很近的，那有一些东西跟我是有点远的。但是我认为今天节目中最重要的是，当我们今天在谈这些与政治有关、与时事生活中有关的东西，其实它跟我们是息息相关的。我希望说，嗯，听到没有，你不要觉得说，嗯，好像。总统大选选过就过了哦、喔。其实我想，林林老师他们刚刚这边也提到一个很重要的是，他们接下来会跟很多的候选人去谈这些政见的合作，跟他们怎么去支持这一块，或者他们反对这一块。那我想会有很多的清单，会有他们支持的候选人。那如果说你关注。呃，教育的话，我,我想教育公教育在公共化联盟他们所推出来的候选人，也许是你可以再去逐一去检视他们的理念是否相符。因为我最后常常会觉得，我们台湾在选举，大家都是凭感觉来选哦，很少人是真的去看证件或者是选举人，就是候选人到底做了些什么事情这件事。那我认为。嗯，刚才我们提到的节目的很多东西，它都是可以兑换成实质的证件内容来去执行的，所以它比较不是一个凭感觉的，呃，就是你就可以去选择项目。那我也，我自己当然在明年我也是有投票权的、啊、我也会去关注这个议题。那最后这个末段，嗯、呃，丁丁老师有没有什么还要再补充的呢
0: ？国庆如果还在线上，哈、哦，我那个，嗯，看国庆要不要。那、哎、代表联盟去做一个简单的小结。
2: 那个，对，那个就明天嘛，哈，哎，不是礼拜后天，礼拜后天，后天后天，後天<對>哦，就、呃、我们在那个台北市的 NGO 会馆啊、哦，会有一场记者会，然后后面有一些 OST 的讨论、哦、啊，那也欢迎大家哦，就是一起来参与。我想，呃，我们在政治上总希望有更多人去关注哦，我们才有这一选哈、哦，我们这、那个呃未来的不管是总统或。呃，立委一选就是四年，然后再连任就是八年，这是一个漫长的时间。小孩子哦，从出生就已经到念到国小了，所以这是一个很重要的时刻，所以欢迎大家能够一起来参与啊
0: ,啊。我补充时间地点，就是，呃，后天五月十二号早上的九点四十分啊，地点在青岛东路八号 NGO 会馆。
1: 那我们今天节目很开心邀请到两位非常非常资深的前辈哦，都是非常非常有热情，真的想要改变台湾教育的这个现况的一个，呃，在付出努力的教育工作前辈。那。我想希望大家能够继续关注，呃，教育在公共化联盟。我们节目的资讯里面也会放上他们的一些相关资讯。那如果说你礼拜五有时间，五月的十二号，那很欢迎你可以到那个青岛东路那边跟他们一起召开 OST。那我相信会是一个非常充实的一天哦。其实我也身边也有朋友邀请我去，哦，然后我也、嗯、<笑>我当天还是有一些刚好有一些别的安排，但是我我非常支持这个活动哦。然后我觉得。就是教育跟我们息息相关啦。我希望大家如果有收听这个节目的朋友，就是你们每,每一个人都是有机会改变台湾教育的一个一份子，不会因为说啊，我只是一个市井小民。就像我今天来录这个节目，我还是有我的理想，我还是有一些我希望可以帮助他们的事情。好，那我们就下一集再见啦。好，大家拜,拜，拜拜，拜拜，谢谢。